1: De discussies die nu plaatsvinden over de 2G-maatregelen... dat moet gewoon in de lidstaten zelf gebeuren. Mijn zorg zit op dit moment in het feit dat landen allemaal hun eigen maatregelen... nu weer gaan introduceren. En dat zorgt voor zoveel onduidelijkheid bij reizigers, bij werkenden, bij studenten. En dat paart mij wel zorgen. En dat vraagt wat mij betreft om eigenlijk een snelle beslissing. Deels vanuit de commissie, maar zeker ook vanuit de Raad. Kom met die eenduidigheid, kom met die harmonisatie.
0: Want er is ook discussie over een coronapas op de werkvloer. Ja, voor de transportsector is de werkvloer vaak Europees.
1: Ja, weet je, we hebben voor afgelopen, uh, wat was het, rond de zomer natuurlijk, keihard ons best gedaan om met zo'n coronacertificaat te komen. Wat juist mogelijk maakte dat je over die grens. Kon gaan. Zeker ook voor nou ja, de, 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 wij spreken de transportondernemer. Um, en dat is zo van belang om uiteindelijk ook die grenzen open te kunnen houden. Om je werk te kunnen doen. En dat certificaat door helaas het aantal nou ja, toegenomen coronabesmettingen. Zien we dat we hier eens even heel goed moeten kijken. Van hoe functioneert dat certificaat. En als lidstaten dan zelfstandig dat gaan veranderen... dat werkt niet voor die eenduidigheid die wij vanuit de Europese Unie willen creëren. Dus ik ben blij dat morgen, als het goed is vanuit de council, vanuit de raad... die aanbevelingen gaan komen van hoe kunnen we dat weer nou ja, strak en vooral stroomlijnen.
0: Ja, want je zegt aan de ene kant is het aan de lidstaten... aan de andere kant zorgen de lidstaten voor fragmentatie. Ik heb 3G, 2G+, 2G, heb ik allemaal al meegemaakt in drie dagen tijd. Ja,
1: dat, is, dat, is, dat lijkt me voor jou... ...heel aarrelax dat je in zo'n situatie alleen al belandt... ...maar daarmee ben je nu wel een soort van ervaringsdeskundige geworden. Maar je moet je bedenken dat heel veel mensen hier mogelijk mee te maken gaan krijgen... ...als ze over de grens moeten werken, als ze gaan studeren, als ze een reis willen maken. En dat moet voorkomen. Ik denk dat die signalen nu ook vanuit het parlement... ...we hebben de afgelopen week in het parlement ook stevig over gedebatteerd... ...dat men nu wel inziet van jongens, dit kunnen we niet zo volhouden... Los van de discussies in de lidstaten in zelf plaatsvinden, moet je nu vanuit de commissie, vanuit de Raad komen met eenduidigheid. Zeker ook naar de sector toe die we, die we in die zin moeten bedienen.
0: Ook in het Europees Parlement is uh, ja, dus een discussie gevoerd, maar ook uh, over Europarlementariërs zelf. Sommigen zijn ongevaccineerd of zijn uit principe tegen het idee van uh, bijvoorbeeld uh, 2G uh, in het Europees Parlement. Op deze plek als werkvloer. Hoe kijk je daarnaar? Kijk,
1: persoonlijk vind ik gewoon... vaccineer jezelf. He, hou je aan de basisregels, maar vaccineer jezelf ook. Omdat dat gewoon heeft bewezen hoe belangrijk het is om de coronabesmettingen in grote mate tegen te gaan. Dus ik, In die zin betreur ik het dat we hier die discussie ook over moeten voeren. Tegelijkertijd vind ik het wel goed dat we met elkaar erover spreken, zeker ook in het Europese parlement, het debat of de dialoog hierover aangaan is prima. Maar voorkom dat we daarmee geen vaart maken... en dat we te lang doen over waar we nu met elkaar in korte tijd heen moeten. Welke situatie is op dit moment wenselijk? Dat is dat A, zo snel mogelijk die besmettingen naar beneden gaan... en B, dat er duidelijkheid wordt gecreëerd over hoe wij in de Europese Unie... als landen gezamenlijk hiermee omgaan. Daarin heeft dat Europese agentschap een rol met hun kleurenkaart... Daarin hebben lidstaten een verantwoordelijkheid over het type maatregelen. Maar vergeet ook niet als individu. Jij en ik hebben ook een verantwoordelijkheid over hoe we in deze situatie omgaan met ook andere mensen om ons heen.
0: Dat snap ik. Tegelijkertijd zijn de argumenten van de Europarlementariërs die... Uh, Hiertegen ageren, uh, begrijpelijk ook. Omdat ze zeggen, het zijn uh, principiële bezwaren die we hebben. Uh, het heeft te maken met individuele rechten... die we niet goed bediscussieerd hebben. En die we nu tijdens een crisis uh, onder handen gaan nemen. En dat is natuurlijk gek. Want we hebben eigenlijk de tijd er niet voor. Maar het gaat om zulke fundamentele zaken... dat je eigenlijk ook begrip moet opbrengen natuurlijk... voor die Europarlementariërs.
1: Maar de kern van een crisis is volgens mij dat je heel snel en adequaat soms ook moet handelen. Uh, en Tegen principes in? Dat je niet altijd weet welke um, nou ja, standpunten je in gaat nemen en of dat goed uitpakt. Alleen vind ik dat in een crisis moet je ook voortvarend zijn. En de principes van bijvoorbeeld vrijheid. Tuurlijk, komen, ik kom uit de liberale partij. Het is onderdeel van onze naam, zal ik maar zeggen. Maar... De vrijheid, de vrijheid van de ene stopt waar die van de andere begint. En ik vind dat echt fundamenteel om dat ook steeds te blijven benadrukken. En ja, heel goed dat we in het parlement de discussie voeren over de Europese waarden, over Europese principes. Dat moeten we altijd blijven doen. Ik denk dat de, dat de Liberale Partij daar ook groot voorstander van is. Maar acteer ook en reageer ook in tijden van een crisis assertief en zorg dat je als commissie, als lidstaten en als parlement je rol pakt... en zorg dat we heel gauw uit deze situatie kunnen geraken.
0: Twee vragen nog. Eén, heb je er dan geen moeite mee dat uh, de liberale partijen in Nederland... VVD en D66 eigenlijk pleiten voor een 2G-beleid? Wat toch niet voor iedereen even liberaal is?
1: Wat ik, wat ik, wat ik, waar ik blij mee ben is dat de VVD... Hiermee ook de keus maken. We zeggen jongens, wij zien een mogelijkheid om hieruit te geraken. Dat is gewoon dat mensen gevaccineerd zijn of kunnen aantonen dat ze genezen zijn. We zijn in stiekem een beetje ingehaald door de realiteit ten aanzien van de effectiviteit van het vaccin. En ik ben blij dat de VVD daarmee misschien wel de verantwoordelijkheid pakt om te zeggen jongens, wij willen hier ook uit. Wij willen dat mensen zich vrij kunnen bewegen in ons land. Dat we de economie. Uh, op gang kunnen laten houden En daarmee pakt de VVD wat mij betreft een rol uh, En D66 ook die, die op dit moment Heel heel wenselijk is voor heel veel mensen in Nederland
0: ik heb, ik heb nog een wingman hier die ook een vraag wil stellen Je kent hem van de Europa podcast Stefan. Um, is er hier in het Europese parlement Een uh, consensus over het onderwerp 2G? Nee,
1: daar durf, niet, daar durf ik niet zo heel hard over zeggen Je merkt dat parlementariërs heel vaak worden gedreven in hun standpunt vanuit hen natuurlijk hun eigen politieke partij, maar ook vanuit hun land. En die belangen, die vermengen zich natuurlijk een beetje. Of jij een uh, sociaal-democratische Griek bent of een uh, liberale Spanjaard, dat gaat nu ook wel, uh, dat zie je duidelijk ook in dit debat terug.
0: Laatste vraag. Ik heb door uh, Oostenrijk en Duitsland gereisd. Nu weet ik dat jij fan van Feyenoord bent. Dat heb je ook laatst weer in de Friday Move bij Wilfried Genee benadrukt. Ja, die rellen in Rotterdam en ook Den Haag. Uh, ik word overal erover aangesproken als Nederlander. Tot in de fastfoodketens in Salzburg eraan toe. Ja, wat doet dat met je? Dat dat corona-debat zo gepolariseerd lijkt te zijn.
1: Nou, ik vind het echt afschuwelijk. A, natuurlijk om dit te horen. En B, om dus te zien hoe slecht wij als Nederland, maar daarmee ook als Rotterdam, uh, op de kaart staan. Terwijl dit natuurlijk een groep is, een kleine groep... die het voor zo'n grote groep verpest. Um, dat mogen we ons enorm aantrekken. En ik kan alleen maar hopen dat deze gasten... Je wou idioten zeggen, maar dat heeft iemand anders al gezegd. <laughs> dat deze gasten uh, zo snel mogelijk ook allemaal worden bestraft. En stevig wat mij betreft. Want Feyenoord is natuurlijk de mooiste club uh, van Nederland. En laten we dat ook blijven uitstralen. Laten we een voorbeeldfunctie hebben. De club en ja, deze gasten. Die zijn dat wat mij betreft absoluut niet.
0: Ja, je sloopt je eigen stad. Lijkt me niet zo handig
1: ook. Weet je, volgens mij hebben we als Rotterdammers geleerd dat je een stad opbouwt en niet sloopt.
0: Dit was een aflevering van de 2 g toernooi die ik maak door Europa. De volgende reis staat er voor je klaar. BNR in Europa, 2 g tourney Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.